0: 医学講座一万八千九百三十回でございます。全国の医師の皆様、毎週火曜日のこの時間は日本医師会の企画で。医学講座をお送りしています今日はフレイルを知って予防すると題して筑波大学人間総合科学学術院教授久野信也さんにお話しいただきますこの放送はマイクロソフトチームズを使用して収録しています
1: 筑波大学の久野です今日はフレイルをどのように予防していくのかそして今、ウィズコロナと呼ばれるように、コロナにおいて、健康二次被害という課題がだんだん大きくなってきておりますので、そのあたりに関して、時間内でお話しできればと思っております。まずフレイルですが、もうあの先生方、あのご理解されてますように、日本老年学会がこの言葉を作りまして、2年後ぐらいですかね、厚生労働省があの正式にこれを取り上げ、いわゆる虚弱予防をこれからあの介護予防との兼ね合いの中で進めていく。まあ、これは人口動態の背景で非常に75歳以上の人口割合が2040年まで増えて、虚弱な方がま増え続けるという社会の課題をうまく解決していこうという、そういう取り組みだという理解をしております。そういう中で、そのフレイルは状態においてですね。分類もされるわけですが。今日は主にですね、その虚弱的な肉体的なそのフレイルの予防というところをまず中心にお話をしていきたいというふうに考えています。で、まずですね、その前提としてですね、WHO が2009年に初めてあの世界の論文をきちっとシステマティックレビューをして死因のリスクワースト20というのをあの発表しています。グローバルヘルスリスクスというレポートになるわけですがそこで初めて我々も再確認したというふうに言えるんですがそのワースト5の要因を見てみますと1位が高血圧2位がタバコ3位が高血糖でここが今日一番お伝えしたい一つのポイントですがなんと4位が運動不足とそして5位が肥満ということが示されました。でこれまでのエビデンスで2位のタバコ以外基本的にこの運動不足を解消するとそれぞれの要因のリスクを下げることにつながるということが示されていますのでその運動不足を解消していくことがその死因リスクを下げることになる今日、このフレイルということなんですがその虚弱な状態のときにですねどういう運動不足が効いてくるのかということを1つ理解することとあと、臓器的にどこが非常にやられてくるのかこれをそのフレイルを予防して、まあ、今、人生日本人は100歳時代に突入、差し掛か,かっているというこにも言えるわけですがその筋肉という問題ですね。そのこの筋肉量をいかに100歳、までで維持ききるののかっていうのが一つ大きなフレール予防の、まあ、鍵になるわけですで我々の研究室のデータでこれはもうだいぶ前にやったあの研究でもあるんですがこの過励による筋肉量の減少っていうのは30代ぐらいから見られだしましてで、まあ、これはあくまでも横断的データではあるんですが40代以降年 1% ずつ筋肉量がが結結果果的に減少してていいいるようなそういうなそ出ていますですのでいわゆる寿命が延びるほどこの筋肉量の減少、まあ、非常にこの減少した状態をサルコペニアというわけですがこの問題が大きく課題として出てくるわけです。で特にこの筋肉量の減少は移動するあの動くことですね移動する能力の維持に大きく影響します。私はこの移動能力をさらに2つに分類しています。1つはこう椅子やあるいは畳等で座っているところから立ち上がる座り立ちの能力をいかに維持しておくのか。そしてもう1つは歩行速度になります。イメージとして、例えば片道2車線、計4車線の道路を横断するときに信号が青になって、いわゆる赤にならない前に余裕で渡りきれる能力を100歳、までいいかかに維持していくのかそのためには筋肉量の維持ということが大きくそこに影響するわけです。でこの筋肉量の維持なんですがここで実はその一般のの国民の皆さんに誤解があります、えー、誰もが筋肉を増やすのには運動が必要だというところまではピンとくるんですが。かなりの割合でウォーキング、歩くことでもこの筋肉量が維持できるだろうと考えている方が多いわけです。ところがですね、これは科学的には間違っていまして、ウォーキングをたとえ毎日2時間しても筋肉量の維持は厳しい、1日3000歩ぐらいしかずっと歩いてない方と家電による筋肉量の減少に差がないということを我々の研究室では確認しています。ではどうしたらいいのかということですが、ここには筋トレが必要になるわけです。筋肉の萎縮を予防する、あるいは萎縮した筋肉を回復させるためには、筋肉に一定の強度の負荷をかける必要があるということが分かっています。ウォーキング、あるいはジョギング的ない、いわゆる有酸素運動では、筋肉の中の細胞レベルで分類した場合の地筋が主に使われて、側筋が動員されませんで先ほどから筋肉量が減少すると申し上げましたがこの側近とチキンが加齢によって同じような割合で萎縮減少していくわけではなくてですね側近が選択的に萎縮するということがもうこれは古く60年代からあの示されています。それゆえですすね80歳90歳そして100歳、歳、歳してと筋肉量を維持するためには加齢によって選択的に萎縮しやすい側近繊維を維持することがフレイルの予防に大きく貢献するということが分かっているわけでそうしますと先生方の患者さん等に健康のために運動を日々進めていただいていると思うんですがいわゆる歩くことだけを進めていくということは必ずしもそのフレイルの予防につながらないということをぜひ今日はご理解いただきたいと思います。そういう意味では、特に70歳以上の方において、どうしても加齢によるその筋肉量の減少の影響が強くなってくるというふうなデータが、我々の研究室、あるいは海外含めて出ていますので、70歳以上の方においては、非常に筋トレがその後の自立したフレイル予防を可能とするためには重要だということを、今日改めてご理解いただけるとよろしいかと思います。では今、歩くこと等の有酸素運動ではなく筋トレを進めてくださいというふうふに申し上げましたがそうしますとじゃあ、歩くことやあるいはジョギングなどの有酸素運動は意味がないのかということになるわけですがそれは決してそういうことではありません先ほど死亡リスク WHO の申し上げましたがやはり1位は高血圧そして3位に高血糖とあるわけです。寝たきりの要因としてもです、ね、脳卒中などが非常に上位を占めているわけですのでここに関しては筋トレだけでは効果がないということが分かっています特に適正な身体組成 BMI を維持するためにもです、ね、筋トレだけではなくて有酸素運動は非常に効果的ですしまた動脈の進展性やらかさですねこれに関してもウォーキングを持続的に行いますと、この進展性が高まる、動脈が柔らかくなる、まあ、結果的に血圧が下がるということになるわけですが、ここに関しては、もう世界中からエビデンスが出ているわけでもうお気づきかと思いますが、このフレイルの予防っていう視点でいきますと、その筋トレ、そして有酸素運動、どちらかという議論ではなくて、どちらも合わせてやっていただく、そして今日はあは運動を中心に今、お話をしていますが、当然ながらそこに食事のバランスを合わせて指導していただく。特に筋肉作りで、時たま私たちが指導している方で、一生懸命筋トレをしているんですが、ほとんど食事でタンパク質を取っていない、そういう患者さんを見かけます。これは我々からすると、その材料をですね、入れずに一生懸命筋肉を増やそうとしている、そういうふうな態度に見えるわけです。ですので、そのあたりどうしても高齢になるとお肉などその脂質が高いものを避ける傾向があるんですが動物性のタンパク質も非常に重要だというようなことも併せて患者さんたちにお知らせいただけると非常にこのフレイルの予防につながるんじゃないかと考えております。今のところまとめますとこのフレイルの予防のためには私は三位一体で進めていただきたいと。この三位一体は、一つは食事、残り二つが運動ですが、ここが有酸素運動と筋トレ、このどれか一つをつまみ食いするということなのではなくて、この三位一体で進めていく、これが大きなポイントになります。で加えてですね、フレイルの予防という観点でもう一つ重要なのは、実は社会参加となります。その社会参加するためには、先ほど申し上げた移動能力の保持ということが非常に重要になるので、今運動のお話から先にさせていただいたんですが、その健康のために運動するというよりは、特に70歳以降でもリタイアされた方々においては、自分の生きがいを持っていただいて、それをこうやり続ける。100歳までその自分の生きがいのあること、旅行でもいいですし、友達と話すことでもいいですし、囲碁将棋でも、あるいはスポーツ、ゴルフをするっていうことでもいいわけですが、その生きがいを継続する、そういう社会参加をし続けてくださいと。これがプレール予防で、ただしそこ年齢による影響を感じるはずなので、先ほど申し上げた有酸素運動や筋トレをしてくださいと。その運動してくださいというねまず社会と関わり続けていただくこのことをぜひ強調して指導していただくことが非常にこのフレイル予防においては大事だというふうに思っていますでまたですね特にこれから日本社会はいわゆる独居の高齢者孤独ということが課題になってきますでこの孤独っていう状態が長く続けば続くほどフレイルになっていくというデータが国内あるいは海外からもうはっきりと出ていますそういう面ではその地域のコミュニティのあり方ということも非常に重要になってきてましてある面クリニックも一つの地域のコミュニティの場でありますがそういうところでぜひ情報を先生方から伝えていただきそしてなるだけ複数のコミュニティに属していただく。それだけ毎日やることが複数あればいろんなコミュニティに出かけていくということでできることになりますので、まあ、それが一番望ましい高齢期の在り方あるいはフレイルの予防に結果的につながるということを改めてご理解いただければと思いますで。今日はですね、今のこのフレイルの予防の基本的なことをお話に加えていわゆるその、コロナによる外出自粛による健康二次被害の問題を残りの時間でお話をしたいと思っています。免疫能とその運動量との間に関係があるということは、あの先生方もご理解されていると思いますが、非常に運動不足の状態は免疫力が下がるということがまあ分かっています。逆に非常に激運動した直後っていうのはまた一方で免疫が下がるということも分かっていますので、そういう面では適度な運動、身体活動量ということが免疫においては重要なわけですが、このコロナのですね、3月ぐらいから自粛要請が始まったわけですが、我々いろんな自治体と連携しまして、高齢者の方の調査をかけています。その結果ですね、高齢者において外出頻度が減少したかどうか、これ600人ぐらいの調査なんですが、8割が減少したと答えていますでその中でどういうその生活の中身で減少しましたかといいますと友人や知人と会うことという方々がこれ6割ぐらいがそういうあるいは趣味や娯楽そういうサークルなどへの参加っていうここはもっと多くて 65% ぐらいの方が減ったと答えておりまして先ほどフレイルの予防には社会参加社会との関わりが重要だということを申し上げましたが高齢者の皆さんはもう半年近く社会参加が制限された状況が続いているという状況ですその結果今何が起きているかといいますと認知機能の低下基礎疾患の悪化というものがかなりデータ的にはあのはっきりと出てきています5月の段階では 10% ぐらいの割合で認知機能の低下が乱れたわけですがこの7月末では38非常ににもう明らかに割合が高くなっていますウィズコロナはこの後半年あるいは1年ぐらい続くというふうに考えますとこのまま非常にコロナを怖がるいわゆるゼロリスクを求めすぎたそういう高齢者の方の行動が続くとコロナには感染しないかもしれませんが結果的に来年の春ぐらいに。まあ認知症やあるいは基礎疾患の悪化から介護な状態になるということを大変我々心配していますで。特に外出頻度の減少から会話が減少している人と話さないということが認知機能の低下に大きく影響しているいわゆるこういうフレイルの方へどんどんどんどん行っているということがもうはっきりしています。ですので、すのぜひです、ね、先生方のクリニック等に患者さんが来られたときにいわゆるゼロリスクを求めすぎずに正しく感染予防をした上で社会とどう関わりを持っていただくのか家に閉じこもってばかりいるとコロナには感染しないかもしれませんがその認知症や基礎疾患の悪化から介護になるリスクがあるんだよということをぜひお伝えいただきたいなというふうに考えております。えー、いかがだったでしょうか。これから2040年までですね、非常に80歳以上の方々が日本のかなりの人口の割を占めるこの問題をいかに解決するのか、そういう点においてフレイルの予防というのは大切なあの課題だと思っております。ぜひより明るいそして活気のあるその日本社会を作っていくためにこのフレイルの予防を進めていきたいと思います。本日はどうもありがとうございました
0: 。今日は、フレイルを知って予防すると題して、筑波大学人間総合科学学術院教授、久野伸也さんにお話しいただきました。この放送は、マイクロソフト、Teams を使用して収録しました。来週のこの時間は、乳がんの診断と最新治療について、がん研究会有明病院、入線センター長大野信次さんにお話しいただきます。それではこれで日本医師会の企画でお送りいたしました医学講座を終わります。